0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, on reçoit Jean-François Gauthier. Bonjour Jean-François. Salut Denis. C'est ça, on reçoit Jean-François Gauthier, président directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Salut, Jeff. Salut, David. <rire> Je dis salut, Jeff, parce qu'en en fait, on peut en parler tout de suite, là, on se connaît très bien. Euh, premièrement, merci de, de, de faire confiance et euh, de croire aux engagés publics parce que c'est euh, l'Institut de gouvernance numérique qui, euh, qui rend possible euh, cette entrevue-là puis une série d'entrevues aussi même qu'on qu va qu'on voit de ce temps-là, donc merci pour, pour la commandite, mais au-delà de ça, euh, on travaille ensemble beaucoup, euh, toi puis moi, on travaille sur euh, des projets, on va en parler tantôt, On va avoir le, il y a des projets dont tu vas nous parler parce que tu vas t'en servir comme exemple pour expliquer certains des concepts, là, comme PACMAC, comme le port de Sept-Îles, euh, puis je travaille aussi là, à orienter puis à euh, conseiller l'Institut de gouvernance numérique, donc euh, voilà, ça c'est dit, hein, déjà, là, on, on dédouane cet aspect-là. Je pense que c'est une des valeurs importantes de, de l'Institut de gouvernance numérique. La transparence, bon, c'est fait.
0: – Exact. Effectivement, Denis, c'est important, je pense que je te l'avais mentionné, dès le départ, on ne fait pas juste croire à des valeurs, on y croit vraiment. – On les vit,
1: effectivement, <rire> on ne fait pas juste les, les, en parler. – OK, l'autre question, là, que là, les gens... Bon, c'est beau, on a dédouané cet aspect-là. Les gens qui nous écoutent se demandent... Euh, c'est quoi le rapport avec l'engagement puis l'Institut de gouvernance numérique? En quoi la gouvernance numérique est une question d'engagement, Jeff? Bien,
0: la gouvernance numérique, à la base, c'est l'idée de la gouvernance ouverte. Donc, d'utiliser le numérique pour faire en sorte qu'on soit plus transparent, plus collaboratif et plus, euh, plus ouvert à, aux idées. Faire en sorte de donner... De, ça, ça veut dire quand on s'ouvre nécessairement, on donne du pouvoir à des gens. Donc, on donne du pouvoir à des partenaires, à des clients. On leur donne des nouveaux moyens de nous informer, de mieux nous informer, de mieux communiquer avec nous. Donc, nécessairement, ça demande un engagement qui est différent ouais. de ce qu'on fait habituellement. Un engagement parce qu'on va s'engager à changer nos, nos façons de gérer, notre façon de trans. De, de gérer notre information, nos données, on va la faire de façon beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente, mais aussi de l'engagement vers l'empowerment qu'on donne, la, la, la mise en capacité qu'on donne mm -hmm. à nos gens, faire en sorte qu'on accepte de leur faire jouer un rôle qui est différent, on leur donne plus de pouvoir, plus de capacité. Donc, nécessairement, ça change un peu notre, notre rôle en tant que de, de gestionnaire ou
1: de décideur public. Puis, puis, puis à l'Institut de gouvernance numérique, vous le faites dans un contexte, premièrement, c'est une OBNL, mm -hmm l'Institut de gouvernance numérique, puis vous le faites dans un domaine euh, qui est directement axé sur le service aux citoyens, sur l'amélioration de notre collectivité. Euh, Peux-tu faire le pont sur cet aspect-là, à savoir, on comprend bien l'aspect d'engagement, de, 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 comme tu nous l'expliques, euh, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de l'Institut de gouvernance numérique. Je pense qu'elle va venir compléter cette réponse-là. Bien oui, bien en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Institut de gouvernance numérique, c'est un organisme à but non
0: lucratif qui existe depuis maintenant, tout près de plus que dix ans, en fait. On, a, ouais, fêté je notre... ça tantôt, on ans. a fêté notre 10e anniversaire en mai dernier. Donc, déma... ça a démarré tout petit. Euh, on est encore relativement petit, mais on a quand même de grandes ambitions. On a toujours eu de grandes ambitions depuis la création de l'Institut de gouvernance numérique. Donc, ce qu'on fait, nous, on est vraiment dédié à l'accompagnement. Des organisations qui veulent effectivement adhérer à des principes, tout le monde en est déjà transparent, collaboratif, participatif, mais on veut vraiment nous utiliser ces valeurs-là parce qu'on est convaincu que c'est à travers la mise en application de ces valeurs-là qu'on assure une vraie transformation des organisations, une transformation numérique durable, efficiente, ça se base sur une appli mise en application de ces valeurs-là de façon beaucoup plus active. Donc, comment on gère notre information, comment on la circule, comment on est transparent les uns avec les autres, comment on optimise la collaboration dans nos organisations. On est, on est convaincu qu'en travaillant autour de ces valeurs-là, en faisant réfléchir les gens là-dessus, puis en mettant un peu ces, ces lunettes-là, si tu me permets, dans l'analyse qu'on fait, bien nécessairement, on va changer notre façon de gouverner, notre façon de se, de se gouverner, puis la façon qu'on va prendre nos décisions, parce qu'on va, va être mieux informé.
1: Mais là, concrètement, euh, ça veut dire... Tu sais, vous travaillez pour, des, pour le gouvernement, pour des grandes organisations. Euh, pour quel genre de... Tantôt, je le disais, j'en ai nommé quelques-uns. Peux-tu nous expliquer un peu euh, vers quel genre d'organisation, d'organisme se dirigent vos services? Puis, euh, qu'est-ce que concrètement euh, l'Institut de gouvernance numérique fait pour eux? Ben, on a plusieurs secteurs d'activité.
0: On en a un qui est quand même important chez nous de plus en plus, qui prend de plus en plus de place, c'est tout le secteur de la construction. Tu vas me dire, qu'est-ce que vous faites en industrie de la construction? Ben, on accompagne des entreprises de la construction avec l'aide de fonds publics, avec l'argent du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Exportation. On est financé pour aider les entreprises dans leur transformation numérique. Donc, on reçoit des fonds publics qui nous permettent de faire deux choses, qui nous permettent de faire des diagnostics d'entreprise et de faire aussi de l'accompagnement pour mettre en œuvre les projets prioritaires qui ont été identifiés dans voilà. la phase de diagnostic. Donc ça, c'est vraiment pour les entreprises réservées, pour les entreprises de la construction au Québec, peu importe leur taille, peu importe leur domaine d'activité, que ce soit dans le génie civil, en, en civil, en construction, en voirie, peu importe lesquels, dans le domaine du bâtiment ou autre, on est là pour supporter la transformation numérique de l'industrie de la construction. Et d'autre part, on est aussi en mandat avec la Société québécoise d'infrastructures et les six grands donneurs d'ouvrage publics dans le contexte de la mise en route de ce qu'on appelle la feuille de route gouvernementale pour le BIM. Le BIM étant le Building Information Modeling en anglais, mais ça veut dire aussi la modélisation des données, des infrastructures en français.
1: On va en parler, dans tout, on va euh, parler ouais. tout
0: à l'heure. Ça, c'est vraiment un mandat qui touche directement le cœur de notre mission. Parce que le BIM, c'est essentiellement de la collaboration organisée avec un système. Donc, je pourrais en parler plus longuement tout à l'heure, mais ça ouais. vient vraiment donner une opportunité d'optimiser nos façons de faire les projets par la mise en commun des savoirs, des expertises dès le début d'un projet autant que possible. Donc, on est vraiment là-dedans, dans la collaboration organisée qui fait en sorte que qu'on est capable d'optimiser nos façons de faire les projets dans le secteur de la construction mais c'est aussi tout aussi vrai dans le secteur public, dans le sens que ce n'est pas juste les entreprises privées qui peuvent en bénéficier, mais c'est aussi les organisations publiques qui peuvent bénéficier des avantages d'une meilleure collaboration, de travailler davantage en
1: transversalité. On dit euh, institut de gouvernance numérique, mais dans ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est au-delà du numérique. Il hein, y, y a cette notion-là de gouvernance ouverte. C'est comme si vous ameniez une couche concrète sur cette notion-là d'engagement, à savoir où oui, est un engagement, un désir, une des valeurs portées à l'amélioration de la collectivité et de ses organisations. Mais comment on fait ça concrètement, c'est à travers une gouvernance plus ouverte. C'est exactement ça. Il faut vraiment
0: comprendre que pour nous, le numérique, c'est un moyen. Ouais, ça. Donc, c'est la technologie, ça, là. on est très, très ça peu bien entendu. On ça. est vraiment dans l'humain. <rire> dans ouais. l'engagement, dans changer nos façons de gérer notre information, notre, changer notre façon de, de prendre nos décisions, parce qu'à la base, pour être plus intelligent, il faut être mieux informé. Puis si on veut prendre des meilleures décisions, ça prend des meilleures informations. C'est simple comme ça à la base. Mais il faut y réfléchir, puis il faut voir quelles sortes de plans on est capable de se donner en, en mettant ça au cœur de notre façon de décider, notre façon de planifier nos, nos interventions pour la suite.
1: Tu euh, Tantôt, moi, je sais, ben, en fait, c'est moi qui, qui les a mentionnés, j ai mentionnés. J'ai parlé aussi de Pacmac. J'ai parlé euh, du port de sept Est-ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus Parce que, en fait, mon objectif, pourquoi je te pose ces questions-là, c'est, je, je, je voudrais être certain que les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de défi-là, qui sont à l'écoute actuellement. Puis j'aimerais aime, ça qu'ils comprennent bien. Comment tu peux les aider? Donc, comment t'aides actuellement le projet pac -Mac? Comment l'IGN aide le, 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 le port de Sept-Îles actuellement dans le cadre de leur transformation? Ben, D'abord, le Pac-Mac, pour expliquer qu'est-ce que c'est... Oui, c'est quoi peu Encore sommes, un algorithme. <rire> euh, pas un algorithme, encore un, 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 acronyme. un acronyme. Le pac <rire> c'est le aussi. projet
0: d'appui à la commercialisation de l'industrie du meuble et de l'armoire de cuisine. Donc, vous allez, encore une fois, on est un peu Paris périphérique au domaine de la construction, mais on est vraiment dans deux secteurs économiques qui sont le 337, qui sont dans le même code économique. Notre mandat là-dedans, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, mais par la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation numérique qui va vraiment optimiser leur façon de faire. Donc, ça, c'est un projet, encore une fois, qui est financé par le ministère de l'Économie qui nous a permis depuis deux ans d'aider à peu près 45, autour de 45 entreprises qui bénéficient d'aide financière pour réaliser des plans de commercialisation numérique qui sont subventionnés, qu'on qu'on subventionne avec l'argent de l'offensive de transformation numérique, que je salue d'ailleurs au passage, parce qu'on travaille étroitement avec les gens du ministère de l'Économie, dont les gens de l'offensive de transformation numérique qui viennent donner de l'argent public pour supporter la transformation numérique des entreprises du secteur. Et nous, notre façon de faire, c'est là qu'on se démarque. On travaille vraiment en étroite collaboration dans nos projets avec les associations dans, du secteur. Donc, dans le cadre du PACMAC, par exemple, avec l'Association des fabricants de l'industrie de l'armoire de cuisine, on est avec eux, l'Association des fabricants de meubles du Québec. Ce sont nos partenaires de première main, avec lesquels on a, depuis le début, monté, conçu, réalisé ce projet-là. Il n'y a pas une décision qui s'est prise sur ce projet-là sans que nos associations partenaires soient impliquées. Donc, on est vraiment ouais. dans un mode de gouvernance collaboratif.
1: – c'est participatif. – Participatif,
0: oui. à fond la caisse, puis c'est ce qui nous débarque. Puis c'est ce qu'on fait aussi dans, nos, dans le, tous nos projets. Nous, c'est vraiment l'esprit de dire... On mène nos meilleurs joueurs sur la glace tout le temps dans les projets qu'on fait et on travaille en concertation avec les gens qui connaissent leur secteur. Nous ne sommes pas des experts du secteur du meuble et de l'armoire de cuisine. Nous ne sommes pas des experts de l'industrie de la construction. Par contre, on se démarque par notre capacité à mobiliser ces acteurs-là et à les faire travailler ensemble pour réaliser un objectif qui les dépasse, qui est plus grand que chaque joueur individuellement pourrait euh, parvenir.
1: Donc, c'est un peu ça, la mission de l'Institut de gouvernance numérique, tout ce que tu es en train de nous dire.
0: C'est vraiment, vraiment ça, je pense, qu'on a au cœur de notre, de notre intervention. C'est de faire vivre la gouvernance ouverte, de la faire expérimenter pour faire en sorte que les gens voient les bénéfices de ça. Parce qu'il faut que ça se traduise en bénéfices concrets. En dollars et en sous, c'est comme ça qu'il faut que les gens vont voir les bénéfices. Il faut qu'on réalise mieux, que ça coûte moins cher, qu'on optimise, qu'on soit plus rentable dans ce qu'on fait. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à aller chercher l'engagement, puis aller chercher surtout une vraie transformation des entreprises. On parle de transformation numérique. Oubliez le mot numérique, là. À la base, c'est... On, on parle de changer nos entreprises, leur permettre de faire face aux défis du 21e siècle. Bien, il faut nécessairement qu'on change nos façons de gérer nos organisations.
1: Parlons-en des. Euh, C'est toi qui amènes le, le sujet. Euh, tu nous amènes un peu sur les défis. C'est quoi les défis que observes? Euh, tu observes? Peux-tu nous expliquer pourquoi la comment la transformation numérique est essentielle aux organisations? Aujourd'hui, puis là, écoute Il y, y a tellement de choses qui me viennent en tête On n'a qu'à penser à l'intelligence artificielle Qui est un gros, un gros bouleversement qui, 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 est en, qui nous arrive de plein fouet Mais sinon, globalement là, À travers le temps, tu nous disais dix ans tantôt C'est quoi les, les grands défis que tu as observés?
0: Ben, je dirais le principal défi C'est la résistance au changement ah, C'est temps humain hein? C'est toujours humain c'est ceux qui sont établis dans un rôle, dans une responsabilité, qui sont imputables devant leurs commettants d'une certaine responsabilité. Comment on va faire chercher l'engagement de ces gens-là mm -hmm. pour justement leur faire valoir qu'ils peuvent être meilleurs en étant plus ouverts, plus collaboratifs et plus transparents? Ce n'est pas toujours simple, parce qu'évidemment, on se bute à l'exercice du pouvoir. Comment ces décisions-là se prennent actuellement? Ils se prennent souvent à porte-close avec un nombre très, très restreint de personnes. Oui, C'est toujours effectivement le défi. Comment on fait pour permettre d'allumer ces décideurs-là sur l'opportunité? Parce qu'il y a des risques associés à s'ouvrir. Évidemment, si on fait ça n'importe comment, ça va, être, ça, va être, ça va être la cacophonie. Il ne s'agit pas d'ouvrir de de, des Facebook partout n'importe comment, n'importe quand. Il faut l'ouvrir de façon structurée. Il faut l'ouvrir avec des méthodologies qui ont démontré leur pertinence, leur valeur dans le contexte. Puis ça me permet de de te parler du port de cette île, ouais, par exemple, qui est un exemple de projet dans lequel on nous a demandé dès le départ, je me rappellerai tout le temps, la première discussion que j'ai eue avec le PDG du port, puis le président, ça a été de dire, le port a besoin d'amour. C'était ouais. leur message. Ils ont <rire> besoin d'amour. Ils veulent être mieux connus, mieux aimés de leur milieu, de leur communauté. Fait que dès le départ, on leur a dit, écoutez très bien, si vous voulez qu'on arrive à recréer un sentiment d'appartenance, puis à augmenter la valeur de la réputation du port dans son milieu, bien, il faut que vous sachiez connaître, puis il faut que vous entriez en conversation avec les commettants avec votre milieu. Puis c'est ce qu'on a fait ensemble, tu le sais, depuis le départ, on a, on a ouvert une plateforme, on leur a proposé d'utiliser le numérique pour créer un lieu d'échange qui a, qui a permis, puis qui permet aux gens sur une base récurrente d'échanger, de débattre ensemble de certaines idées pour prioriser ces idées-là, puis en arriver éventuellement à des solutions à régler mmh. les problématiques. Tout cette façon de faire... D'organiser les débats en ligne, ça se fait. On le fait depuis plusieurs années. On l'a fait, je pense, assez bien.
1: Puis ça démontre des résultats. Ça a une... Euh, je pense que c'est... Je trouve que c'est là qu'on vient boucler un peu la boucle du « pourquoi c'est de l'engagement ». C'est que c'est cet engagement-là qu'on réussit à générer auprès de la population qui fait qu'on atteint nos objectifs d'une façon beaucoup plus profonde, plus intrinsèque. Tu sais, c'est pas juste des messages publicitaires à sens unique que le port vient lancer, dire on est beau, on est les meilleurs, des, des, des euh, premiers qui le disent, premiers qui l'est. Non, c'est directement. On va chercher un engagement et on écoute, on se met à l'écoute de la population. Puis de cette façon-là, en établissant la, la, la conversation, comme tu le dis, on atteint des objectifs tels que ceux que tu as évoqués dès le départ. On veut se faire aimer d'une façon intrinsèque au lieu de dire, je veux juste aller chercher de l'amour. On crée plutôt, on met en place un échange. Moi, je trouve ça absolument fascinant parce que tu on a beau parler d'engagement, d'engagement, d'engagement. Ça reste un concept, des fois un peu abstrait. Maintenant, ce que tu nous présentes, puis je trouve ça le fun parce qu'aux engagements publics, on parle d'engagement depuis six ans, mais là, c'est concret. Comment on génère ça de l'engagement? J'aime ça beaucoup. Il y a un mot-clé, si tu me permet à ben ça, oui. c'est le mot
0: confiance. Il faut établir, renforcer ouais. une relation de confiance. On ne peut pas faire des choses quand le, la, la confiance n'est pas là. J'ai entendu un grand sage un de nos partenaires clients qui me l'a dit une fois, puis ça m'a marqué. La confiance, c'est l'âme de la collaboration. Mmh. Si on n'a pas minimalement confiance mmh. les uns avec les autres, si on n'est pas capable de, de croire ce que les uns et les autres nous disent, on ne pourra jamais établir des véritables collaborations, faire des affaires même avec ces gens-là. Pensez-vous, ça vous tente-tu, vous, de faire affaire avec quelqu'un qui, vous le savez, a un double agenda qui, de toute façon, va peut-être vouloir vous avoir, alors que si vous travaillez avec quelqu'un avec lequel vous êtes en confiance, ben les, les limites ne sont pas les mêmes, puis la capacité de collaborer n'est pas du tout la même. Donc, il faut rétablir, si ce climat de confiance-là n'existe pas, bien, il faut, faut le rétablir, puis il faut le renforcer pour éviter le cynisme, puis éviter tout ce qu'on connaît dans la, dans, la, dans la réalité, malheureusement, de, de, de perte de confiance qu'on vit dans la société.
1: Est-ce que les, les, euh, la nature de, du travail tel qu'on l'a connu dans les dernières années des organisations qui travaillent plus en silo est venue affecter euh, justement cette confiance-là? Euh, puis où se situe euh, l'Institut de gouvernance numérique par rapport à cet aspect-là du travail en silo? Parce que si c les défis sont tels que tu nous les évoques, J'imagine que le travail est beaucoup de transformer les organisations pour que, justement, ils décloisonnent. Bien, absolument. Il faut,
0: à la base, il y a, il y a un décalage entre l'évolution de la société, l'évolution des organisations puis l'évolution des entreprises. On le voit de plus en plus, tu es un spécialiste du marketing numérique, tu le sais à quel point c'est important d'accepter puis de donner la, du, du pouvoir à tes clients qui, de plus en plus, sont en situation de décision sur les services qui leur sont offerts. Ça, ouais, on le voit dans les flagrant. grandes plateformes partout. C'est mm. comme ça que les choses évoluent parce qu'on a donné des capacités aux gens de participer à travers différents médiums numériques. Ben, ces gens-là, évidemment, s'attendent à avoir cette capacité-là d'être entendus dans les commentaires qu'ils font puis que ça vienne vraiment impacter à terme les services qu'on leur offre.
1: C'est l'élément révolutionnaire le plus important des 15-20 dernières années, c'est la possibilité pour les, euh, les, les, les citoyens, les consommateurs de justement pouvoir donner leur point de vue. Les contenus générés par les utilisateurs, cette, cette fameuse, ce fameux canal-là ouvert à double sens, là, ça a été un impact important pour les marques puis les organisations. Euh, C'est au cœur de ce que je fais moi au quotidien depuis des années.
0: C'est exactement ça. Puis quand on regarde un peu le, le décalage, quand on compare un peu comment le gouvernement, les gouvernements locaux, Nationaux ont évolué par rapport à ça, Ben, c'est encore beaucoup à faire versus, tu comprends, ce changement-là. Quand tu parlais tout à l'heure du travail en silo, l'organisation hiérarchique telle qu'on la vit, avec des missions, avec des, des imputabilités que l'on donne à certains par rapport à d'autres, ça, ça devient difficile de, de, de changer puis de travailler davantage en transversalité puis de faire des projets qui vont vraiment permettre de faire vivre les bénéfices de la transparence puis de la collaboration les uns avec les autres. J'en reviens justement sur le BIM. Pour moi, le BIM, la, la feuille de route gouvernementale sur le BIM, c'est, à mon humble avis, probablement l'orientation gouvernementale, une des premières qui est réellement structurante au niveau de la transformation numérique du secteur public. Des entreprises privées, oui, mais aussi du secteur public.
1: Écoute, je, je, je t'arrête, Jeff, il va que tu nous expliques avant de poursuivre ouais. c'est quoi le BIM. Bon, le de
0: BIM, quoi tu parles? De quoi on parle quand on parle du BIM? Le BIM, c'est tout simplement, le. bon, je, je reviens à la définition du CEL, la modélisation des données d'infrastructures. Ça veut dire de créer une maquette numérique, une maquette en trois dimensions, en 3D, C'est essentiellement, c'est ça. On crée une maquette qui nous permet dès le départ, de mettre à profit l'expertise de tout le monde. Donc, les entrepreneurs généraux, spécialisés, les ingénieurs, les architectes, conçoivent un plan. Au lieu de le faire papier comme on le faisait dans le monde OK, mais là, quand temps, tu parles d'un plan,
1: c'est pas, pas conceptuel. C'est une non. maison, un, par exemple, ou un bâtiment. – Exactement. Ou... C'est okay.
0: l'infrastructure, peu importe laquelle, que ce okay. soit un pont, une route. Némit, là, c'est pas seulement on fait réservé bâtiments. Peu importe le projet, on le fait dans ah, une, dans, en 3D dans un premier temps. Et cette maquette numérique-là permet d'asseoir autour d'une même table tout le monde en amont de la réalisation d'un projet. Puis c'est là qu'est toute la beauté, c'est que tous les problèmes qui arrivent tout le temps entre la conception puis la réalisation d'un projet, bien, quand tu la vois en 3D, que tu es capable de la tourner, la faire bouger.
1: Rentrer tu, vois, dedans, tu rentres dedans,
0: puis tu vois vraiment, c'est au millimètre près. Là. Le tuyau de, de chauffage, il il passe pas à, Parce qu'il y a tel obstacle dedans, bien, là, tu vas le voir en amont. Plutôt qu'à d'avoir des conflits à gérer sur les chantiers, Bien, tu vas pouvoir régler ces problématiques-là en amont. Puis ça, c'est un des bénéfices qui est probablement le plus important du BIM, mais c'est surtout tous les autres bénéfices, c'est-à-dire de numériser l'information qui touche la réalisation d'un actif comme un, un projet d'infrastructure. Ça permet de mieux le réaliser, mm -hmm. ça permet de mieux l'entretenir, puis ça permet surtout de le gérer dans le temps de détecter en amont tous les problèmes d'intervention, d'entretien qui doivent être faits. Tu dois avoir l'information au moment opportun et non pas intervenir après.
1: On, on comprend bien les avantages de la maquette numérique, mais comment tu fais pour t'assurer que tous les intervenants qui sont assis autour de la maquette sont compétents pour l'interpréter? Bien, T'sais, chacun... Euh, les, les, les plombiers, les, les électriciens, est-ce que tout ce monde-là a suivi? Quoi? Bien, c'est le défi, c'est-à-dire que quand
0: on parle de, de maquette puis de, 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 de BIM, on parle nécessairement de mode collaboratif. Donc, on parle de réaliser des projets
1: en changeant un
0: petit peu notre façon de faire, même la façon qu'on contracte actuellement va devoir évoluer pour permettre justement, parce que l'expertise, on l'a, on l'a l'expertise, donc il faut y donner accès à cette expertise-là, que ce soit celle des entrepreneurs. Tu parlais tantôt des plombiers, des électriciens. Euh, ces gens-là ont développé des connaissances fines de leur métier, qu'évidemment les architectes n'ont pas quand ils pensent le plan, mm -hmm. que les architectes les entrepreneurs généraux n'ont pas. Autre avantage de les avoir. Comment de la table. on fait pour les mettre à profit dès le départ en oh, conception oh. d'un projet?
1: Écoute, en tous les, les domaines, c'est un rêve. C'est génial. Même en informatique, on n'est pas
0: capable de faire ça. <rire> Exactement. Fait que, comment on peut réussir à le faire? Ben, c'est en travaillant ensemble, puis en créant ces lieux de concertation-là, faire en sorte que dès le départ, les expertises de tout le monde sont mises à profit. Mais évidemment, c'est un objectif. Pour arriver là, euh, c'est comme courir le marathon. Là. tu ne peux pas courir le marathon demain matin. Là. Ça prend un peu d'entraînement. Donc, il faut que tu aies fait un peu de projets, que tu aies transformé numériquement un peu ton organisation, que tu aies vécu quelques projets qui vont te permettre effectivement d'arriver à faire des projets en BIM. Ça, c'est pour le secteur de la construction, mais dans le secteur de la, du secteur public. Je pense, par exemple, au ministère de Mobilité Durable, à la Société québécoise d'infrastructures, à peu importe l'organisation publique qui gère un projet d'infrastructure, bien, eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent. Ce n'est pas simple pour eux non plus. L'adaptation n'est pas seulement au niveau des entrepreneurs, elle est aussi au niveau du secteur public qui doivent travailler en transversalité, gérer le projet autrement, mettre le projet au cœur des, de, de, de des conversations, faire en sorte qu'on puisse dorénavant organiser le travail de façon à ce qu'on puisse vraiment le faire à, à profit pour la réalisation des objectifs et les bénéfices d'un projet. C est, c est, le changement est tout aussi grand dans le secteur public que pour les
1: entreprises privées qui sont impliquées. Tu, euh, vous êtes impliqué dans la feuille de route gouvernementale sur le BIM. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quest ce qu'il y en est Parce que tu le sais, aux, aux engagés publics, on est des, 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 un petit peu des maniaques de ce qui se passe au point de vue de la machine gouvernementale c'est quoi ça exactement, la feuille de route gouvernementale sur le BIM?
0: Bon, la, la feuille de route gouvernementale sur le BIM, comme son nom l'indique, l'objectif de la feuille de route, c'est de, de donner l'information en amont à l'industrie que le gouvernement du Québec essentiellement a décidé que... Tous les projets d'infrastructures, peu importe lesquels, à terme, vont devoir se faire en bim. OK. okay? Donc, c'est vraiment dit. une volonté gouvernementale. C'est porté par le Conseil du Trésor. Ça s'inscrit... D'abord, ça s'inscrivait et ça s'inscrit toujours dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour la construction qui a été adopté en 2021, qui était porté à l'époque par le Conseil du Trésor. Donc, c'est vraiment une orientation gouvernementale qui vient dire... À l'ensemble des intervenants impliqués dans l'industrie de la construction, le BIM deviendra obligatoire. OK, maintenant, à quelle vitesse et comment on va faire ça? Le but de la feuille de route, d'abord, c'est porté par la Société québécoise d'infrastructures, conjointement avec le ministère des, trans des Transports et de la mobilité durable. Donc, ce sont les deux co-porteurs de la feuille de route. À eux sont associés Hydro-Québec, la Société québécoise d'habitation, la Ville de Montréal et la Ville de Québec. Donc, c'est six grands donneurs d'ordre québécois qui, ensemble, disent, nous, voici la vitesse à laquelle nous allons rendre obligatoire le BIM et à combien de projets on va faire l'année prochaine, combien en deux ans, combien en trois ans. Donc, le but de ça, c'est vraiment de lancer le signal qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. C'est une destination pour tous. Le BIM va devenir obligatoire. Donc, préparez-vous.
1: que Ça commence avec une volonté et un leadership. Exact. Ce exact. genre de, de changement-là, ça part dans... Ça part, part... d'un geste fort, d'une affirmation forte Ça pense... plus haut, au plus haut niveau. Ça part d'une vision
0: claire ouais. de l'avenir de l'industrie. Pourquoi on fait du BIM? Pourquoi on veut faire du BIM? C'est que, vous le savez probablement comme moi, il y a un défi, on a un enjeu de productivité dans l'industrie de la construction. Il y a deux grands défis. Il y a un enjeu de productivité, puis il y a aussi un enjeu environnemental. Parce que l'industrie de la construction est une des industries au Québec qui est, qui est très polluante, on va se le dire, c'est pas toujours le fun, mais ça demeure une réalité. Mm -hmm. On a beaucoup de travail veut, à faire pour optimiser, améliorer ça. pour optimiser notre performance environnementale, pour ré répondre aux défis des changements climatiques. Donc, le BIM permet de répondre à ces défis-là, entre autres. Donc, il y a vraiment une vision. Puis c'est ce qui est intéressant. Quand je parlais tout à l'heure, à mon avis, c'est la première fois qu'on a une orientation gouvernementale aussi structurante, sauf que, évidemment, il faut la, faut la
1: comprendre, il faut l'expliquer, il faut que les gens se l'approprient. Puis pis ça, ça peut pas devenir un modèle, ça, pour l'ensemble. Après ça, un modèle qu'on va répliquer dans d'autres domaines. Là, on parle de la construction puis on va poursuivre là-dessus, parce que j'ai une question euh, qui me fait rire un peu pour toi là-dessus. J'ai hâte de voir comment tu vas réagir, mais il me semble Une fois que ce modèle-là va avoir fait ses preuves, est-ce que c'est pas un, un modèle, justement, un gabarit qu'on pourrait répliquer dans d'autres domaines? Ben moi, je pense que oui, évidemment, parce que,
0: comme je le disais depuis tout à l'heure, tu sais, les valeurs de transparence, participation et de collaboration sont garantes d'une transformation durable des organisations. Comment on, partout, comment on peut le faire vivre, comment on peut le faire expérimenter, peu importe le domaine, qu'on soit en construction ou ailleurs, travailler ensemble, se concerter, organiser la concertation, on peut juste gagner parce qu'on met à profit l'intelligence des gens, on met à profit l'intelligence de toutes les gens qui sont impliqués dans différents projets à différents niveaux. Et c'est là que ça prend toute la force. Puis c'est là que le numérique prend toute sa pertinence, à mon avis, parce que c'est à travers un outil numérique qu'on peut y arriver aujourd'hui. On n'aurait pas pu faire ça il y a 20 ans.
1: Ma, ma question qui me, qui me fait sourire, euh, tu sais, le milieu de la construction, euh, c'est connu pour être un milieu, puis là, prenez-en pas en bras, cher, euh, gens de la construction, mais d'être un, un milieu un peu conflictuel. Hein? On a vu même que ça s'est retrouvé dans des, des grosses... Il euh, y a eu des... des <rire> – Commissions d'enquête. Des, – Des grosses commissions d'enquête dernièrement. Donc, quand on parle de transparence, on parle de conflit, puis là, on arrive justement avec euh, la transparence puis la, la collaboration. Pas, vous n'êtes pas attaqué au plus compliqué pour, euh, pour commencer ce genre d'opération-là? – Peut-être, mais probablement aussi le plus porteur
0: c'est lui qu'on va avoir les plus de... Parce que pour ouais, moi, je comprends. tu comprends, quand on regarde <rire> l'économie actuellement, quand on regarde l'importance économique du secteur de la construction au Québec, c'est le quatrième plus gros secteur économique en, au niveau du PIB. Euh, c'est vraiment un secteur qui doit évoluer, doit bouger. Moi, je dis souvent dans les interventions publiques que je fais, on est à l'ère de la pré-industrialisation de notre industrie. Les gens qui sont dedans ne le voient pas nécessairement comme ça actuellement. C'est un défi de communication. Mais il faut faire comprendre que ce qui s'en vient sur les marchés internationaux, c'est gros. Il y a la préfabrication qui est tout un autre enjeu qui est majeur, qui va permettre d'améliorer notre performance de ce qu'on fait au niveau de la construction, aussi, tout autant que le BIM peut le faire. La préfabrication va le faire. Mais ces, ces nouvelles tendances-là, si on ne s'y adapte pas... Moi, dans l'exemple que je donne souvent, par exemple, on fait un projet, je ne sais pas, moi, donner un exemple, prenons encore cette île. Projet d'hôpital de cette île qui va, qui va être lancé bientôt, ben c'est un projet de 50-60 millions, mais si ce projet-là est rendu en BIM obligatoire dans un délai trop rapide, puis qu'on n'a pas permis à nos entreprises de se de préparer, suivre. de suivre. Ben, c'est seulement les grands entrepreneurs, parce qu'eux sont déjà là, qui vont être capables de répondre ah. à ces appels d'offres-là. Et là, même eux, d'ailleurs, sont à risque, parce que même les grands de ce monde au Québec... Ils sous
1: souvent beaucoup aussi. Ben, hein. oui,
0: mais c'est surtout qu'il y en a des beaucoup plus gros qu'eux à l'extérieur du Québec. Mm -hmm. Donc, si on veut euh, euh, assurer que nos projets d'infrastructure soient réalisés minimalement par des entreprises québécoises, ben il faut, faut faire en sorte qu'on amène l'adhésion de ces entreprises-là, qu'on
1: leur fasse vivre des projets. Puis ça, c'est tout le monde qui est interpellé. Fait que c'est un projet important qui a un impact Économique carrément majeur. Sur... Ouais, puis, puis, puis sur la place du Québec, je dirais, dans le monde.
0: Bien, je pense qu'on a réussi au Québec. On a, vous le en tout cas, le, le plan prévu d'investissement en infrastructure, vous le savez, là, c'est... Pas d'épinote. On parle de 150 milliards sur les 10 prochaines années. C'est énormément d'argent public qui est investi. Mm -hmm. Si on est capable d'optimiser ne serait-ce que de 1 la performance, la productivité ouais. dans notre industrie, énorme, ça peut générer des bénéfices énormes. C'est pour ça que quand on, on est très engagé avec l'initiative québécoise de la construction, c'est le projet qu'on a, que je vous disais, d'entrée de jeu, qui est financé par le ministère pour accompagner les entreprises à se mettre en action là-dedans. Bien, c'est des investissements publics qui sont très importants, mais c'est des investissements publics qui doivent se faire parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser aller les choses puis d'attendre que ce soit simplement les forces du marché qui réagissent puis qui vont permettre aux entreprises... Les entreprises ont besoin d'accompagnement pour arriver à effectivement se transformer rapidement puis s'adapter à ces transformations -là. Mais,
1: mais est-ce que l'industrie est prête à suivre? Est-ce que c'est quoi le signal, que les signaux... Que, que vous voyez, est-ce que l'industrie de la construction est prête à intégrer le BIM? Bien, moi, je pense que la réponse est
0: oui, de plus en plus. Si D'ailleurs, je participais ce matin à une rencontre de débrief. On a fait dernièrement, le 21-23 novembre, à Québec-Montréal, on organise ce qu'on appelle le sommet BIM. Je dis on. En fait, c'est les donneurs d'ouvrages qui ont organisé avec nous qui étaient ça, parce, là parce que, que pour vous êtes supporter. une gang, tu sais, c'est On est quand, quand même, est pas mal de ce monde est impliqué là-dedans. Hum. Et on a fait deux événements à Québec-Montréal qui ont réuni autour de 700 personnes. Dans quand même, le, ouais, qu on a répété. le mardi, on était à Québec. Le jeudi, on était à Montréal. Et euh, on a vu la mobilisation, puis on a vu surtout le mot magique de, cette, de ces sommets-là, c'était le mot « adhésion ». On voulait vraiment permettre de communiquer ouais. les bénéfices puis faire comprendre l'opportunité que ça a, tant pour les donateurs le que ouais. pour les entreprises. Et là, ça a permis justement, puis de plus en plus, ça, on le voit là que ça lève actuellement. Mais il y a encore, évidemment, énormément de travail à faire. Mais si on regarde où on était il y a cinq ans, versus là où on en est, au, le BIM au Québec, puis là-dessus, là il faut le dire, il hein, faut se le dire quand on est bon. Ça ne se fait pas ailleurs dans les autres provinces. Le Québec est un leader ah oui, au niveau hein. canadien, puis même en Amérique du Nord. C'est très rare, parce que je reviens sur la feuille de route, ce qui est vraiment intéressant dans ce contexte-là, c'est que le gouvernement a dit, plutôt que de l'imposer comme ça, puis décider nous autres tout seuls, là, ben on va le faire avec le monde. On va engager les gens dans un processus. fait qu'il y a plusieurs lieux qui permettent d'aller chercher, d'expliquer, faire comprendre les enjeux. Puis nous, bien... Dans le cadre de la feuille de route, notre mandat, c'est de rencontrer toutes les parties prenantes individuellement, puis d'écouter, puis d'aller chercher c'est quoi les défis puis les solutions que <rire> les gens ont par rapport à ça.
1: Ça fait le pont avec ce qu'on disait tantôt sur le genre de, de, de stratégie qui a été implantée, entre autres, au port de cette île où on se met à l'écoute pour justement générer de l'adhésion.
0: Exactement. On écoute les préoccupations, on met au débat ces préoccupations-là puis on trouve ensemble les solutions. Ce sont les entreprises de la construction elles-mêmes qui vont identifier les opportunités pour optimiser, pour accélérer leur adhésion au BIM. Ce pas le gouvernement qui l'impose. Oui, on donne une direction. Oui, on dit que ça va être obligatoire. Mais comment, à quelle vitesse, puis comment on l'organise dans la vraie vie? C'est quoi le, le modèle québécois qu'on se donne ouais. pour faire en sorte que ça marche au Québec? Bien, il faut, faut en discuter.
1: Euh, tu as parlé tantôt, tu as souligné l'importance euh, de la confiance. Euh, J'aimerais ça revenir là-dessus. Je trouve ça fascinant. T as, t as eu une phrase, d'ailleurs, je l'ai notée. L'âme de la collaboration. La confiance est l'âme de la collaboration. Euh, comment on fait pour renforcer ça, la confiance? Ben, Il faut d'abord
0: avoir assez d'honnêteté pour se dire les choses quand elles doivent être dites. Ouais. Okay? Il
1: y a une question d'intégrité. Question... Bon on pas super bon là-dedans. Au on... Non. On se fâche, on n'aime pas ça se faire dire. On n'aime pas ça On appelle ça, ça de la
0: chicane. Mais la pas, chicane. Pas ça. On n'aime pas ça nous autres, la chicane. Euh, ben, il faut, faut qu'on développe <rire> une culture du débat pour faire en hmm. sorte qu'on puisse apprendre à travailler ensemble, à débattre. Ce pas parce qu'on débat, pas parce qu'on collabore, qu on, qu on, comme on dit, je l'ai entendu souvent dans une conférence, là. c'est. C'est pas un monde de bisounours, la collaboration, là. On est capable de se parler puis de se dire les choses, des fois qui sont des positions complètement opposées, mais en se parlant, souvent, on va trouver des solutions ensemble, à même à concilier des points de vue qui sont divergents. C'est ça, la beauté d'un débat qui est organisé, qui est structuré, puis dans lequel les gens sont ouverts wow. à entendre. Tu comprends les préoccupations des uns et des autres. Le principe de base, c'est d'avoir l'ouverture, d'être capable de risquer cette ouverture-là, ce qu'on n'a pas souvent malheureusement cette capacité de
1: prise de risque là c'est drôle parce que tu sais on entend l'ensemble des valeurs sur lesquelles l'institut de gouvernance numérique travaille sur lesquelles ils sont basés sur lesquelles elles fonctionnent, c'est son ADN mm -hmm. euh, puis tu sais tu l'as dit tantôt tu as dit c'est ben c'est pas tant numérique c'est toujours humain hein? fondamentalement – Cet aspect-là, je trouve ça euh, fascinant qu'on en revienne à ça. C'est ce qui fait qu'au final, les, les grands leviers qu'on a pour se, euh, préparer notre futur mm -hmm. sont, ne sont pas que dans la technologie. Ils sont beaucoup dans le type d'accompagnement euh, que, que, que vous pouvez amener.
0: – ben moi, je, je pense que oui. Puis c'est en... C est, c est, les gens sont, sont tous des gens intelligents, des gens compétents, des gens qui connaissent leur domaine. Puis c'est juste des fois à provoquer des discussions sur ces enjeux-là de fond, sur ces valeurs-là qu'on arrive souvent à faire allumer des, des, des opportunités qui font en sorte que l'innovation arrive. L'innovation, elle vient par nécessairement une ouverture. Il faut que ces gens-là soient ouverts confiance. à changer. Il faut faire confiance, il faut prendre le risque. Je vous le dis, la capacité de prise de risque, c'est un des problèmes qu'on a dans la fonction publique.
1: Quels, ouais, sont, les, quels, sont, quels sont les
0: vrais moyens qu'on donne pour de, donner à nos jeunes, aux professionnels qui travaillent dans
1: nos ministères, une capacité de prendre des risques? Euh, c'est super parce y, ce que y tu y dis. J'allais te le demander. Est-ce que les dirigeants dans la fonction publique ont confiance en leur... En suffisamment... qu'on démontre suffisamment de confiance en leur monde? Moi, moi en tout cas,
0: j'ai confiance dans ce que je vois présentement. Euh, Puis de plus en plus, je dirais qu'il y a une génération montante qui, est, qui, est au, qui, de plus en plus, prend sa place et qui va... qui, est, qui, qui eux, sont beaucoup plus natifs. Tu sais, quand on regarde les plus jeunes de chez nous, la collaboration, tout ça, ils sont habitués. On est ouais. les natifs du numérique pour eux, là. Ouais. C'est normal de parler avec du monde de partout hâte. dans le monde. C'est normal de communiquer. C'est normal de bénéficier des savoirs
1: puis d'être ouais. ouvert
0: à ces savoirs-là de partout. Eux, là, quand ils arrivent dans l'organisation publique, souvent, on les rentre dans des cadres Ils ne sont pas nécessairement heureux dans, les, dans les, les silos dans lesquels on les enferme. Mais eux, là, quand ils montent en responsabilité, ils sont capables, ils veulent prendre des risques. Donc, il y a des, une couche de gestionnaire en qui j'ai... Confiance qui va faire en sorte qu'à terme, on va changer notre façon de faire et on va. Tu faire
1: confiance en cette génération-là oui. aussi. Hein?
0: Puis on va apprendre à faire confiance à notre monde, puis à les laisser prendre la parole puis à les laisser s'exprimer. Puis c'est pas, pas si dangereux que ça de laisser les gens parler.
1: <rire> J'adore ça. Tu viens de me donner une super cote pour une de nos euh, une de nos clips promos. Euh, c'est quoi les conseils? Si tu avais un conseil, tu avais euh, un, ou, ou une, un top 3 conseils à donner aux organisations publiques pour encourager l'adoption euh, des technologies comme le BIM que tu nous as parlé, comment euh, amener plus de collaboration au sein d'une organisation, assurer la transformation qui va faire qu'on va surmonter les défis, qui se présentent à, les, les défis qui se présentent à nous comme collectivité, ce serait quoi?
0: Bien, je dirais, bon, un des premiers éléments, j'en ai, ai parlé tout à l'heure, il faut arrêter d'avoir peur. La peur d'avoir peur, là, ça, 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 ça mène à rien. Il faut se faire confiance.
1: N'ayez pas peur.
0: N'ayez pas peur. On est capable, Nos gens sont capables, nos gens sont intelligents. Puis quand on leur donne l'espace nécessaire pour donner, faire monter ces idées-là qui viennent, qui leur viennent, on, va, on est toujours surpris des résultats. Pis un autre élément, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous. <rire> Moi, l'IGN, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Je disais tantôt, on met les meilleurs sur la glace. Les meilleurs, c'est souvent, c'est pas moi. C'est des gars, c'est des personnes, c'est des femmes qui sont alentour de nous, qui ont une expertise que nous, on n'a pas, qu'on va chercher puis qu'on met à ouais. profit pour l'organisation. C'est comme ça que j'essaie de les meilleurs. On à essaie de mettre poste. les meilleurs. Je pense à Marie, qui est ma vie de notre vice-présidente. marie Marie-Gagné, qui, qui est une brillante personne qui est vraiment Gagné. beaucoup meilleure que moi <rire> dans la structuration. Moi, je Je suis plus... <rire> plus ça, tu la connais... J'suis c'est plus, plus un peu les éléments de vision. On a chacun nos forces, nos faiblesses, mais il faut être capable, mm -hmm. ne pas avoir peur de s'entourer vont être de gens qui vont être plus forts que nous, puis qui ne nous remettent. Moi, ça, au contraire, moi, ça me conforte d'être bien entouré de gens qui, que je sais, ont des complémentaires, des expertises complémentaires, puis qui vont être bien meilleurs que moi dans leur mm -hmm. domaine. Si on n'accepte pas ça, puis qu'on fait juste garder des gens qui vont nous dire oui, 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 oh, ce que tu fais, c'est parfait, c'est très bon, puis que tu n'acceptes pas d'être challengé. Bien, je m'excuse, mais ça va passer à côté de la plaque. Il faut accepter d'être challengé, de prendre les conseils des autres puis d'être capable de dire, hey, moi, là, j'ai tout bénéfice à continuer de m'améliorer. Même si j'ai 60, 65, 70 ans, peu importe l'âge que j'ai, on est toujours en amélioration. Puis le but, c'est, quand on se couche le soir, d'être moins niaiseux que quand on s'est levé le matin. Ça, c'est vrai tous les jours de notre vie. D'être en amélioration continue tout le temps.
1: C'est fascinant parce que ça avait, euh, je pense, pas la, la dernière entrevue qu'on a eue, mais l'autre avant, on était avec Isabelle Genet, qui était euh, plutôt. Qui est sur mon conseil d'administration. Qui est sur ton conseil d'administration, c'est vrai, en plus, c'est ça qui est drôle. Puis la. Je me demande bien qui vous a mis en contact, d'ailleurs. Je connais Isabelle depuis très longtemps. Si t'as ah, écouté l'épisode, tu, euh, tu le sais. Euh, mais ce que je trouve fascinant, c'est euh, qu'à un moment donné, j'y posé une, une question semblable à celle que je viens de te poser. Puis, en fait, non, c'est ça, toi, tu me l'amènes comme d'un élément clé, un conseil. Mais à un moment donné, je lui ai demandé, j'ai dit comment tu fais pour réussir tout ça? » Puis c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, « c'est Écoute, je m'entoure. » C'est tout. C'est tout. Puis
0: je pense que c'est une des, une des clés du succès, en tout cas, à mon avis. Puis il faut toujours avoir, le, comme on dirait, le couteau d'un Je veux dire, si tu n'as plus le goût de faire ce que tu fais, bien, fais d'autres choses. <rire> tu comprends-tu? Fais d'autres choses. Change de job. <rire> si tu es plus allumé, passionné, parce que si tu pas, si pas le goût de, de prendre des risques et d'avancer... Je pense que tu es peut-être dû pour faire relever un, autre, un nouveau défi, comme on dit en bon québécois. Fait il y a trop de ces gens-là qui, malheureusement, ont la date de leur retraite sur un calendrier, puis qui en sac des, des, des jours. Moi, là, je peux pas penser ma vie dans un modèle comme ça. Là. Faut Collectivement,
1: avoir du... on, faut... on, se, on se rend pas
0: service. Ben non, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Moi, un autre conseil absolument fondamental, c'est ayez du plaisir. Si vous n'avez pas de plaisir, vous ne pourrez jamais réussir. Il faut avoir du fun dans ce qu'on fait. Puis c'est ça qui est la clé de la motivation puis de la mobilisation des gens. Ayez du plaisir à faire ce que vous faites puis donnez du plaisir à, aux autres à travailler avec vous. Vous allez voir avec ça, là, quand les gens ont le sourire d'en face, j'entendais dernièrement...
1: j'entendais moi,
0: là. J'entendais dernièrement un des témoignages. Quand on a fait le, les fameux sommets BIM, là, on a fait des petites vidéos, d'ailleurs, que j'espère que tout le monde va pouvoir voir, là, dans lesquelles il y a des donneurs d'ouvrages qui expliquent pourquoi c'est bon pour eux puis comment ils voient ça. Puis il y a des gens, entre autres, des intervenants qui disent « C'est drôle, quand les gens travaillent en bim, les gens sortent des rencontres avec le sourire, ils ont un badan d'en face, ils sont de bonne humeur parce qu'on les interpelle, on les met dans un mode collaboratif, le fun.
1: » on C'est fondamental.
0: On, on capitalise sur leur, leur intelligence puis ils se sentent importants. Engagés, on
1: revient génère de l'engagement. Exact. exact. l'adhésion C'est une roue qui tourne. Voilà. Écoute, euh, j'ai l'impression que ça a passé comme trois minutes. Ça fait déjà 40-quelques minutes qu'on qu se parle. Merci oui. beaucoup, euh, j'ai goût de dire Jeff. Jean-François Gautier euh, président, directeur général de l'Institut de gouvernance numérique. Merci d'être venu nous voir aux engagés publics puis de croire aux engagés publics. On comprend
0: mieux pourquoi tu crois aux engagés publics comme ça. Ben écoute, c'est la moindre des choses. Pour moi, c'était normal d'avoir l'opportunité de venir discuter d'engagement avec toi et de pouvoir aller un peu plus dans ce qu'on faire connaître un peu mieux ce qu'on fait, nous, comme organisation. Puis si je me permets de dire juste en conclusion, tu sais, on, on est là pour aider la transformation numérique durable, rentable et pérenne des organisations. Ça, pour nous, c'est ouais. vraiment, vraiment important. Ce n'est pas juste la question d'intervention de pas juste une question court disparaît. terme. On veut, on veut accompagner des gens qui veulent trans se transformer pour vrai sur le long terme. Puis ça, pour nous, c'est ce qui est excessivement valorisant, travailler avec, sur des, gens, avec des gens qui, sont, qui ont cette ouverture-là. Pour ça, là, on, est, on est toujours partant.
1: Ben, encore une fois, merci beaucoup, euh, Jean-François Gauthier. Ben, merci, Denis. Merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. C'était euh, euh, notre épisode pour cette semaine. On en a une série, une panoplie hein, d'épisodes avec des gens inspirants, des gens qui croient à l'engagement, qui veulent générer de l'adhésion, qui veulent faire avancer notre collectivité. Euh, vous allez tous trouver ça dans nos différentes plateformes, sur SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube. Euh, on a des cut-downs. On est sur TikTok. Pour ceux qui aiment TikTok, là, allez vous abonner pour passer nos... Euh, nos, nos, nos capsules. Euh, je pense qu'on a des beaux, on a des belles capsules aussi. On est sur Instagram. Donc, c'est Denis Martel. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.